0: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε δύο υπέροχου ανθρώπου. Την Ωρεοπούλου Αντιγόνη και τον Γιώργο Γκαμπιαράκη. Από την Χέλ Πελά. Καλησπέρα, Αντιγόνη μου.
1: Καλησπέρα, Γεωργία, ευχαριστούμε για τη χαρά που να είμαστε εδώ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Καλησπέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να πάω στου ακροατέ. Βεβαίω, θα μα συστηθείτε ότι η Χέλ Πελά αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται προκειμένου να δυναμώσετε τι ανάγκε ε, της καρδία σα και του κάμπου, που αυτή τη στιγμή δυστυχώ έχουν γίνει πλημμύρε και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, κάνετε θελοντική δράση. Αλλά όμω θα ήθελα πρώτα δύο λογάκια να μου πει ο καθένα σα. What are you σχολήστε και μετά are you πείτε για what are then, say, for you, you.
1: So, doing, so? so, okay. and Πρώτα. Έτσι you doing, and what are you doing, and what are you doing, and what are you doing, and what αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μένα είναι ότι όλες μου οι σπουδέ, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες σπουδές, όλες μου οι δράσεις έχω περάσει από πολλά διοικητικά που είναι εθελοντικά. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές εθελοντικές δράσεις και καταστάσεις. Ε, με έχουν φέρει σε αυτό το σημείο και αυτό το οποίο, με το οποίο μεγάλωσα ήταν ότι δεν είναι απλά εθελοντισμό, Είναι μια προσφορά, κάθε μας δράση πρέπει να έχει και ένα κομμάτι προσφοράς πίσω στη κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Άρα σαν την της Ακαδημίας εθελοντισμού, θεωρώ ότι είναι απλώ η, η κορύφωση ενός τρόμου που πάντοτε μου έλεγε ότι ξέρεις Όλα καλά είναι στη ζωή, μπορεί να μην είναι καλά, αλλά πάντοτε ένα μέρος των δράσεών σου πρέπει να έχουν και ένα κοινωνικό αντίκτυπο και να κάνουν την κοινωνία καλύτερη. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν,
2: Γιώργο. Εγώ, είμαι ο Γιώργος Βαδιγεράκης, είμαι πρόεδρος της ΚΑΛΚΑΛΑΣ. Πρέπει να πούμε για τον κόσμο που μας ξέρει, ότι μέχρι τώρα μας ξέρουν σαν ακαδημία, θέλω, της Χελκαλάς. Επειδή πλέον έχουμε μπει πάρα πολύ έντονα στο κομμάτι. Από εδώ και προ θα λεγόμαστε για, για να είναι πιο εύκολο για τον κόσμο, η Helper Labs, η οποία, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι του βασικού στόχου τη είναι η σύνδεση του εθελοντισμού με την εκπαίδευση. Εξού και η ξεκίνηση σαν Ακαδημία Εθελοντισμού, παραμένει ένα φτωχικό στόχο. Απλά το λέω για κάποιου που οποίοι μα ξέρουν σαν Ακαδημία Εθελοντισμού, ότι σιγά σιγά περνάμε το ονομασία ε, συντετριμένα σαν Helper για να είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να μας μαθαίνει. Ένα ε, σπουδέ μου είναι από τον χώρο της επικοινωνία, έχω σπουδάσει θέατρο, ε, έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με το marketing και κάποια στιγμή το μάτι αποτέλεσε την ε, αφορμή να σκεφτούμε μια ομάδα ανθρώπων ότι τελικά στο χώρο του εθελοντισμού στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω όσον αφορά τον οργανωμένο εθελοντισμό. είμαστε πάρα πολύ πίσω και παραμένουμε πίσω σε θέματα που έχουμε να κάνουμε με το συντονισμό το κράτος, η πολιτεία, ασχολείται πάντοτε με την, το συντονισμό των επιχειρησιακών δυνάμεων. Δηλαδή η πολιτεία ασχολείται με την, με την καθοδήγηση και την, ε, των επιχειρησιακών δυνάμεων, της πυροσβεστική, της αστυνομίας, του στρατού, πρατού. Δεν υπάρχει μας κανένα ο οποίος να συντονίζει τους εθελοντές. Εδώ ξέρω βέβαια τους του πυροσβέστε, που είναι επιστοποιημένοι. Μιλάω για τους απλούς πολίτες, τους αναγνωγούς πολίτες. Δεν υπάρχει κανεί που να καθοδηγεί, να συντονίζει, να ενημερώνει τι μικρέ οργανώσει, του πολίτε που θέλουν να βοηθήσουν. Αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Να επικοινωνεί μεταξύ τη τοπική αυτοδιοίκηση και των ιδιωτικών εταιριών που θέλουν επίση να βοηθήσουν. Πού πρέπει να πάνε, ποια δρομολόγια πρέπει να ακολουθήσουν, τι πρέπει να αποφύγουν, ποια βοήθεια πρέπει να δώσουν, από πού θα δοθεί η βοήθεια, με ποιο τρόπο θα δοθεί βοήθεια. Αυτό όλο είναι μέχρι τώρα κάτι το οποίο στη χώρα μα δεν έχει κενό. Και παρά το γεγονό ότι έχουμε κάνει πάρα πολλέ προτάσει στην πολιτεία, εμεί αποφασίσαμε να προχωρήσουμε μόνοι μα, μια και πιστεύω ότι κάποια στιγμή η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα πρέπει να οργανωθεί έχει τη δυνατότητα να αυτοοργανώνεται. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών Help Perlis, που έχει σαν στόχο να ενημερώνει, να συντονίζει, να παίρνει πρωτοβουλίε στι ανθρωπιστικέ καταστροφέ και να αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ τη κοινωνία των πολιτών, του δημόσιου τομέα, τη περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση των εταιριών και να μπορεί να φτάνει στα μέτωπα απευθεία εκεί που υπάρχει πρόβλημα, είτε είναι φωτιέ, είτε είναι πλημμύρε, είτε είναι οι σεισμοί. Το έχουμε κάνει στην Κρήτη, τον καιρό των σεισμών, όπου είχαμε μια καθοριστική παρουσία πολύ έντονη στι περιοχέ τη της Σεισμόπληκτης, στην Κρήτη, στα χωριά. Είχαμε μια πολύ έντονη παρουσία και επίση στη βοήθεια, των ανθρωπιστικών που εστάλει στη γειτονική χώρα, στην και στη Συρία. Ε, πάρα πολύ έντονη παρουσία στην Πάρνηθα Θα του πούμε λίγο στη συνέχεια, ήταν μια εντυπωσιακή αντίδραση των Αθηναίων μέσα στο καλοκαίρι που δεν υπήρχαν άλλοι φορεί ενεργοποιημένοι. Και βέβαια, επίση, μια πολύ συγκλονιστική ανταπόκριση του κόσμου στη βοήθεια που στείλαμε στον Εύρο. Δυστυχώ, όπω βλέπετε, οι φυσικέ καταστροφέ ακολουθούν μια πίσω από την άλλη. Πήγα να πάρουμε μια ανάσα μετά τι φωτιέ στην Αθήνα και στον Εύρο και ήρθαν οι πλημμύρε. Άρα, εδώ ένα μήνυμα πλέον ότι το θέμα δεν είναι αν θα ζήσουμε άλλε φυσικές καταστροφές, πρέπει να πούμε ότι η Μεσόγειο στον πλανήτη δυστυχώς θα έχει προτεραιότητα στις φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής κρίσης και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πλέον, να μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή που πρέπει οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι, να είναι ευαισθητοποιημένοι, να είναι εκπαιδευμένοι, να γνωρίζουν θέματα που αφορούν την αυτοπροστασία τους και βέβαια να δούμε πώς μπορεί να ασχοληθούμε στη χώρα μας οργανωμένα με την πρόληψη. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν ασχολείται με την πρόληψη, ασχολείται κυρίω με τη διαχείριση του προβλήματο μετά. Λέω, αντί να είμαστε μια χώρα του πριν, είμαστε μια χώρα του μετά. Αυτό λοιπόν πρέπει να εκλείψει. Και ο εθελοντισμό και η κοινωνία των πολιτών μπορεί να σπρώξει προ αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω θα δώσω τον λόγο στην Αντιγούνη, η οποία είναι και υπεύθυνη εκπαίδευση τη Ακαδημία Εθελοντισμού, διότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που υπάρχουν στη χώρα είναι ακριβώ η έλλειψη εκπαίδευση. Η έλλειψη ενημέρωση, η έλλειψη ευιστοποίηση. Και εκεί θέλουμε σαν Ακαδημία Θεροντισμού να δώσουμε ένα μεγάλο βάρος. Τα έλεγα λοιπόν τώρα για να μην μονακολώ τη συζήτηση, να δώσω τη σκητάλη στην Αντιγόνη να μα μιλήσει για την ανάγκη της εκπαίδευση, αν συμφωνεί Γεωργία.
0: Κοίταξε, ε, λέτε για την εκπαίδευση, αλλά θαρώ αυτή τη στιγμή ότι οι ακροατές και θεατές του βίντεο πρέπει να μάθουμε τι θα πει ότι εκπαιδεύεται για Θεροντισμό. Δηλαδή, να αρχίσουμε από το μηδέν. Εκπαιδεύεται λοιπόν
1: κόσμο να είναι εθελοντές. Λοιπόν, σε αυτό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό, Γεωργία. Αν ρωτήσουμε 10 άτομα, πες μου τι σημαίνει θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις που θα είναι σε όλο το φάσμα από το αφήνω μια σακούλα πράγματα μέχρι είμαι κάθε Τετάρτη, 5 με 8 σε μια βάρδια όπου κάπου είμαι σε μια γραμμή υποστήριξης, βοήθειας ή σε κάποιο χώρο. Άρα λοιπόν, ο περισσότερο κόσμο έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για το ότι είναι εθελοντισμό. Επίση, για του περισσότερου ανθρώπου, εθελοντισμό είναι για τα ζουάκεια, εθελοντισμό μπορεί να είναι για την τρίτη ηλικία, Θεωρισμό είναι οι δομέ οι οποίε υπάρχουν και σε φέστε εθελοντισμό, αλλά υπάρχουν άλλοι 20 τομεί στι οποίε είναι κάθε στιγμή τη καθημερινότητά μα, είναι εθελοντισμό. Υπάρχουν άπειρες δράσεις που μπορούν να ονομαστούν εθελοντισμό. όμως αυτό το οποίο μας λείπει γιατί σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ πίσω στη συλλογικότητα. Αυτό που μας λείπει λοιπόν είναι η έννοια του οργανωμένου εθελοντισμού. Η έννοια ότι ο θελοντισμό, αυτό που είπα πριν, ότι χρειάζεται σαν ενεργοί πολίτε να έχουμε και μία συμμετοχή στην κοινωνία, να αναλάβουμε την ατομική κοινωνική μα ευθύνη και υπευθυνότητα, ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα από μόνα του. Δεν μπορούν να γίνουν όλα από το κράτο, δεν μπορούν να γίνουν όλα κι εμεί να καθόμαστε ή να είμαστε θεατέ. Άρα, λοιπόν, ένα μεγάλο μέρο τη εκπαίδευσή μα έρχεται και να κουμπώσει σε αυτή την έλλειψη γνώση. Γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχει καρδιά γι' αυτό το καρδιά υπάρχει πάντοτε, ειδικά σε μας τους Έλληνες. Δεν υπάρχει όμως η γνώση και ο συντονισμό πώς να ενώσουμε την καρδιά με την οργάνωση και τον εγκέφαλο πολλές φορές. Και γι' αυτό και η εκπαίδευση στον εθελοντισμό, στην Ακαδημία Εθελοντισμό, ακριβώ πίσω μας είναι και η πιστοποίηση που έχουμε πάρει, ε, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα, είναι ο στόχο, η περιοχή που εκπαιδεύουμε είναι γενικά ο εθελοντισμός. Τι είναι ο εθελοντής, Ποιο είναι το πλαίσιο που μπορεί να ασκήσει κάποιο τον εθελοντισμό, Έτσι ώστε να ασκηθεί, για παράδειγμα, με ασφάλεια. Λέω μερικού τίτλου. Τι σημαίνει να είμαι εθελοντή, Τι χρειάζεται να προσέξω εγώ στον εαυτό μου για να είμαι εθελοντή, Τι χρειάζεται να προσέξω με του άλλου. Ένα άλλο επίπεδο είναι ποιε είναι οι δεξιότητε τι οποίε εμπεριέχει ο εθελοντισμό. Τι Ποιες δεξιότητες αναπτύσσονται. Και μία ερώτηση είναι, μιλάμε για δεξιότητες, γιατί διανύουμε και το έτος δεξιοτήτων αυτό το χρόνο, άσχετο εάν είναι κάτι που λόγω των φυσικών καταστροφών έχει πάει πίσω. Όμως, εάν αναπτύξω μία δεξιότητα σε ένα σεμινάριο, θα έχει διαφορά αν αυτή η δεξιότητα αναπτυχθεί μέσα από μία θελωτική δράση. Η απάντηση είναι ναι. Γιατί γιατί δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός, αλλά υπάρχει ένας κοινό παρανομαστής που είναι η προσφορά και η εκπαίδευση είναι ακόμα καλύτερη, βγαίνει από την καρδιά. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, στην Ακαδημία έρχεται, ας πούμε, κάποιος
0: ε, και εκπαιδεύεται στο να κάνει καλύτερα αυτό που μπορεί. Α πούμε, λόγω χάρη, κάποιο μπορεί να είναι εξελουργός, για παράδειγμα, λέω εγώ. Έτσι, η μία κυρία μπορεί να ξέρει να μαγειρεύει τέλεια ή να ξέρει να συσκευάζει. Οπότε σύστημα φαίνεται να είναι πιο λειτουργική ακόμα και πώς θα δέσει μια ομάδα. Καλά το κατάλαβα.
1: Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει και πώς μπορεί. Το είπες πάρα πολύ σωστά, Γεωργία. Πώς μπορεί αυτή η προσφορά που θέλει κάποιος να δώσει να είναι πολύ πιο συστηματική, πολύ πιο οργανωμένη και ταυτόχρονα η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για τα άτομα. Είναι και για είναι και για δήμους, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να ενωθούν και στη πρόληψη και στη κρίση για να υπάρχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα πολύ πιο στιβαρό, πολύ πιο μακροπρόθεσμο και πολύ πιο σταθερό. Άρα, λοιπόν, η εκπαίδευσή μας στον εθελοντισμό έχει να κάνει ακριβώς με την εκπαίδευση σε δεξιότητες, ιδιαίτερα για νέους. Το συνδέουμε, επίσης, και με την αγορά εργασίας όλη αυτή την εκπαίδευση. Συνδεόμαστε και με φοιτητέ και με ανθρώπους ενήλικες και με σχολεία, έτσι ώστε να μπορούν στο τέλος της ημέρα να πιστοποιηθούν ε, τα φυσικά πρόσωπα ως εθελοντές. να πάνω για να
2: ε, λοιπόν, η εκπαίδευση στον εθελοντισμό πρέπει να πούμε στην Ακαδημία Εθελοντισμού είναι κυρίω ολιστική. Μέχρι στιγμή υπάρχουν εθελοντικέ οργανώσει οι οποίε προσφέρουν εκπαίδευση εξειδικευμένη στην πολιτική προστασία, στι πρώτε βοήθειε και μερικέ εξ αυτών κάνουν και εξαιρετική δουλειά. Εμεί δίνουμε μία, μία έμφαση στο αξιακό κομμάτι του εθελοντισμού. Γιατί να είμαι εθελοντή, Γιατί είναι σημαντικό να εθελοντή. Και πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε δώσει κυρίω μια έμφαση σε δύο-τρει τομεί, δηλαδή στην πολιτική προστασία, στην αιμοδοσία, τώρα, τελευταία, ας πούμε, στα θέματα των ζώων. Υπάρχουν όμω πάρα πολλοί τομεί στου οποίου μπορούμε να προσφέρουμε τηλεοπτικό έργο. Δηλαδή, τα θέματα που έχουν να με την κοινωνική συνοχή, τα θέματα που έχουν να κάνουν, με την υποστήριξη των ευαίσθητων ευπαθών ομάδων στι περιοχέ που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Ε, τομέα τη πρόληψη μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Επίση, ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο δίνουμε έμφαση είναι στην αξιοποίηση του πληθυσμού άνω των 60. Δηλαδή, στου ανθρώπου που είναι είτε κοντά στο φάσμα τη συνταξιοδότηση, είτε ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί, οι οποίοι έχουν ελεύθερο χρόνο, έχουν γνώσει, έχουν εμπειρία, μπορούν να είναι παραγωγικοί. Σήμερα, οι άνθρωποι 60 έω 70 ετών είναι ακμαίοι. Είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και πολλέ φορέ είναι απομονωμένοι δεν έχουν. Τον διάβλο εκείνο που να του καλεί τοπική κοινωνία και να του λέει: Ξέρετε κάτι, τι είσαστε εσεί, Από όσο αυτό ο χρηματικό του στρατού. Και είστε συνταξιούχο. Μπορείτε να πείτε εδώ και να προσφέρετε, α πούμε, στην τοπική πολιτική προστασία. Τι είσαστε εσεί, ε, Έχω τελειώσει. Τι... Ήμουν στην τράπεζα. Και έχει άλλε οργανωτικέ ικανότητες. Ο καθένα λοιπόν έχει έναν πλούτο, μια τεράστια εμπειρία πίσω του που οι τοπικέ κοινωνίε μπορούν να το, να το αξιοποιήσουν. Και αυτό που λέω πολλέ φορέ είναι ότι η, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει μεγάλη πλέον ε, ευθύνη στο να ενεργοποιήσει του ενεργού πολίτε ή στο να κινητοποιήσει τον κόσμο. Ότι ξέρετε, κάτι. μπορούμε να δημιουργούμε σώματα εθελοντισμού τοπική αυτοδιοίκησης σε κάθε Δήμο, σώμα εθελοντών τοπικής αυτοδιοίκησης Μαρουσίου, σώμα εθελοντών τοπικής αυτοδιοίκηση Καλιθέα. Διότι στι κρίσει έρχονται οι Δήμοι και κάνουν ανακοινώσει. Δεν θέλω να πω τώρα συγκεκριμένου Δήμου που μόλι έχουν κρίσει βγάζουν ανακοινώσει και ζητούμε Μα εθελοντέ που. Να βοηθήσει σε τι, ακόμα και τα θέματα διοικητική μέρημνας, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φυσικέ καταστροφέ θα έχουν ανάγκη από εθελοντέ διοικητική μέρημνα, οι οποίοι θα βοηθούν και στα μετόπιστε. Α πούμε, αυτή τη στιγμή χρειάζονται εθελοντέ στην Καρδίτσα, στην πρώτη γραμμή. Αλλά χρειάζονται και εθελοντέ στην πόλη, οι οποίοι ενισχύουν του εθελοντέ τη πρώτη γραμμή με τα πράγματα τα οποία χρειάζονται και να μπορούν να είναι χρήσιμοι στου πολίτε εκεί. Άρα λοιπόν είναι είναι αλληλένδετο αυτό το το κομμάτι. Αυτό λοιπόν, θέλουμε να πούμε ότι ασχολούμαστε ολιστικά με το θέμα του εθελοντισμού. Είμαστε ο μόνο φορέα στην Ελλάδα, ο οποίο αγκαλιάζει ολιστικά τον εθελοντισμό. Έχουμε 20 διαφορετικού θεματικού τομεί. Δίνουμε έμφαση στι δεξιότητε του εθελοντισμού, στην αυτοπιθαρχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Έλληνε, ξέρετε, θα σα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάποια στιγμή, κάποια εθελοντική οργάνωση είχε προετοιμαστεί για να κάνει ένα καθαρισμό μια παραλία και είχε συμφωνήσει με 30 εθελοντέ. Ότι την άλλη μέρα θα κάνουν καθαρισμό στην παραλία. Λοιπόν, την άλλη μέρα παρουσιάστηκαν 15. Όταν λοιπόν ρωτήθηκαν οι υπόλοιποι 15 γιατί δεν ήρθαν, ε, ο ένα λέει: Μου έτυχε κάτι, ο ένα ε, δεν μπόρεσε αυτό. Η μαμά μου πούνε στο κεφάλι τη. Θέλω να πω, ε, και κάποια στιγμή είπε ένα: Και γιατί λέει, μα πιέζετε, εθελοντέ είμαστε. Αν θέλουμε, ερχόμαστε. Αν δεν θέλουμε, δεν ερχόμαστε. Αυτό είναι ένδειξη έλλειψη συνέπειας και ο εθελοντισμό θέλει συνέπεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι η, το ότι είμαστε πίσω στην, σαν χώρα στον οργανωμένο αθελοντισμό δεν είναι τυχαίο. Είμαστε μια χώρα που είμαστε ηλέγγυα, είμαστε μια χώρα που είμαστε φιλότιμοι, είμαστε μια χώρα που όσο είναι στην τηλεόραση τα γεγονότα, πρώτη είδηση, τρέφουμε και δεν φτάνουμε και μολις περάσουν περάσουμε 4-5 μέρε, Ψάχνει κυριολεκτικά με το φανάρι να βρει έναν άνθρωπο να ενδιαφέρεται. Αυτό δεν είναι εθελοντισμό. Όπω επίση δεν είναι εθελοντισμό το να πάω να πάρω μια τσάτα του Σκλανδίνου Βασιλόπουλο και να την πάω να την απίσω σε έναν χώρο που μαζεύει πράγματα όπω είμαστε εμεί στην Κυψιά και να σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι μια, είναι μια, μια, μια αλληλεγγύη. Μια αλληλεγγύη τη στιγμή. Εθελοντισμό είναι αυτό που έρχεται και λέμε ότι τι τάδε μέρε θα έχουμε. Τι τάδε ώρε εμεί θα κάνουμε διαλογή, συλλογή των πραγμάτων και θα έρθει κάθε μέρα δύο ώρε να καθίσει να ασχοληθεί, να βοηθήσει κτλ. Άρα είναι κυρίω η προσφορά του χρόνου που δίνει ο καθένα, πιο οργανωμένα, πιο συντεταγμένα. Και για να ολοκληρώσω και αυτή μου την ενότητα, να πω ότι στη χώρα μα δεν έχουμε την πολυτέλεια να λείπει κανένα. Είμαστε μια χώρα που έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Είμαστε μια χώρα που σε σχέση με όλη την Ευρώπη γερνάμε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα πολυπολιτισμικότητα. Ε, είμαστε λίγοι. Και έχουν φύγει πάνω από 600.000 νέα παιδιά στο εξωτερικό. Η αφρόκρεμα των νέων τη αυτή τη στιγμή προσφέρει τι υπηρεσίε και τι γνώσει τη στο εξωτερικό. Είμαστε λίγοι. Δεν περισσεύει κανένα. Και πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο καθένα πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Και αυτό που αναλογεί στον καθένα είναι η ατομική κοινωνική του ευθύνη. Πρέπει να, να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια το κράτο τι κάνει. Το κράτο πρέπει να κάνει τι δικέ του, ε, του ευθύνε. Σαφώ και υπάρχουν πολλέ φορέ και παραλήψεις για τι οποίε όλοι μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα τη κριτική. Αλλά εμεί τώρα μιλάμε σαν κοινωνία των πολιτών, ότι ο καθένα έχει τη δική του ευθύνη. Ένα πολύ απλό παράδειγμα: στο εξωτερικό, σε χώρε που χιονίζει, δεν υπάρχει πρόβλημα ας πούμε, όταν ε, το χιόνι παγώνει, διότι όλοι ξέρουν ότι θα βγουν έξω το σπίτι του και θα φτιάξουν το χώρο έξω από το σπίτι προκειμένου να είναι ε, Όταν λοιπόν εδώ τα περιμένουμε από το Δήμο, λογικό είναι να έχουμε και σπασίματα, να έχουμε και δυσκολίε. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Ο καθένα λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνει ότι έχει και του αναλογεί και ένα κομμάτι προσωπική ευθύνη. Και αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε στον κόσμο, προκειμένου να αντιληφθούμε ότι η έννοια τη όχι τη ατομική ευθύνη, τη ατομική κοινωνική ευθύνη, λέει η ευθύνη μου έναντι του κοινωνικού συνόλου. Ο καθένα μα έχει λοιπόν δικαιώματα, αλλά έχει και υποχρεώσει. Άρα, δημιουργούμε. Εκπαιδευμένου πολίτες, ενεργούς πολίτες, που αντιλαμβάνονται τη θέση τους μέσα στην κοινωνία και εκεί θέλουμε να δώσουμε μια μεγάλη έμφαση στα μικρά παιδιά όπου, πάλι να δώσω πάλι τις κοιτάλεις στην uh, Αντιγόνη, έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα Help Plan που παίζει με, το, με τη λέξη Help Plan και Planet όπου το κάθε παιδί εκπαιδεύεται, ενημερώνεται πώ ο εθελοντισμό συνδέεται με την uh, κοινωνική υπευθυνότητα και πώ συνδέεται με τους uh, 17 στόχου βιώσιμης ανάπτυξη.
0: Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, αναφέρατε και οι δύο πολύ συχνά τη λέξη πρόληψη. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου την την εξηγήσετε στο κοινό. Δηλαδή, πρόληψη στον θελοντισμό. που σημαίνει ότι οργανώνεται ομάδες που κάνουν κάτι συγκεκριμένο πριν γίνει κάποια καταστροφή. Το έχω αντιληφθεί σωστά.
2: Είς,
1: <χει> η πρόληψη, επειδή η Γεωργία είσαι και γιατρός, ξέρεις πολύ καλύτερο ότι όταν τρώμε καλύτερο. Βοηθάς για το καλύτερο. βοηθάς για το φροντίζουμε το σώμα μας, όταν προσέχουμε, η υγεία μας ε, φτάνει και σπάει πολύ πιο σπάνια. Όταν δεν παίρνουμε τα μέτρα μας, τότε τρέχουμε και να θεραπεύσουμε. Το ίδιο ισχύει για τον εθελοντισμό. Όπως είπε πριν και ο Γιώργος, τον εθελωτισμό, ο εθελοντισμό είναι πολύ συνδεδεμένο και με την πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία όμω συνήθω λειτουργεί σε καταστάσει κρίση. Πώ όμω προετοιμαζόμαστε από πιο πριν, πώ ξέρουμε αυτό που είπε και πριν ο Γιώργο, το να να υπάρχουν εθελοντέ οργανωτικά, να υπάρχουν εθελοντέ διοικητικά, να μπορούν να εκπαιδευτούν πότε θα πάνε. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Τι θα κάνει ο καθένα. Το είδαμε στο μάτι, το βλέπουμε και τώρα. Τρέχουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Τρέχουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρουν τι να κάνει ο καθένας, δεν υπάρχει μία οργάνωση από πριν όπου ο καθένα θα ξέρει ότι αν συμβεί κάτι θα μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Επίσης, να, υπάρχει, να υπάρχουν δράσει στις οποίες προλαμβάνουμε και τις καταστροφές. Δουλεύουν οι εθελοντές για να προλάβουν τις καταστροφές και όχι τρέχουν μετά απλώς για να θεραπεύσουν. Νομίζω ότι αυτό σε πολύ πρακτικά πράγματα ε, είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στο σπίτι μας ισχύει η ίδια ακριβώς λογική. Στο στο αυτό που λέγανε οι παλιοί, ε, ο, ο σοφός, πριν την μα γυρεύουν.
0: Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα, ας πούμε, μιας προληπτικής, εθελοντικής δράσης. Που παράδειγμα, για να το καταλάβει και ο
2: Κόλος. Να πω ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο, μόνο μια συγκεκριμένη δράση. Είναι μια συγκεκριμένη κουλτούρα συνολικά Άρα. Που, Άρα. Πρέπει να, που πρέπει να διέπει. Και, του, και τους εθελοντέ, αλλά και τις εθελοντικέ οργανώσει. Να πούμε ένα παράδειγμα πρόληψης, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πρότυπο παράδειγμα, η λειτουργία του SPAI. Ο Σπάι είναι ένας σύνδεσμος προστασίας του ημιτού, που αποτελείται από 11 δήμους. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι έχουν προσταθεί και άλλοι δύο. Ε, εκεί λοιπόν βλέπετε ότι στον ημιτό, δεν υπάρχουν γενικά τα προβλήματα που υπάρχουν, σε, όπως υπάρχουν στην Πάρνεθα κλπ. Γιατί, γιατί υπάρχουν οργανωμένα πυροφυλάκια γιατί οι Δήμοι έχουν δημιουργήσει, έχουν εκπαιδεύσει, έχουν συντονίσει, έχουν εξοπλίσει ε, ομάδες εθελοντών από τους Δήμους τους, οι οποίοι ε, είναι σε συνεχή συνεργασία με τη τοπική αυτοδιοίκηση, ε, έχουν κάνει βάρδιες επάνω στον ημιτό που οι πυροφυλάκια τα οποία παρακολουθούν ε, και πλέον έχουν και τεχνολογικό εξοπλισμό που μπορούν πολύ γρήγορα και έγκαιρα, έγκαιρα να εντοπίσουν που μπορεί να υπάρχει φωτιά και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Σε όλα τα δάση. Ε, πούμε, οι υποτιάσει φέτο στον Εύρο και στη Ρόδο που ήταν τεράστιε, ανέδειξαν το πρόβλημα τη διαχείριση του δασικού πλούτου τη χώρα μα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Βέβαια, αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα, δεν είναι ένα θέμα που το λύσουν οι θελοντές. Έχει να κάνει με του ανθρώπου που πρέπει να ζουν μέσα στα δάση. Δηλαδή, οι και η δασαρχία πρέπει να ξαναενεργοποιηθούν. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Πρέπει να το ξαναδούμε. Άρα θέλω να πω ότι η διαχείριση πριν να συμβούν καταστροφές ε, ε, έχει την έννοια της πρόληψης. Πρόληψη σημαίνει επίσης ένα επίπεδο τοπικού σε, το σε επίπεδο Δήμου. Τα σχέδια τα οποία υπάρχουν για, για τη διαχείριση των μεγάλων καταστροφών να έχουν κοινοποιηθεί στους πολίτες πολύ πιο πριν συμβεί κάτι. Ας πούμε δεν υπάρχουν πολύ πολλοί στο μάτι, δεν ήξανε ποτέ οι πολίτες αν συμβεί κάτι που θα πάνε. Ξέρετε σε πόσου Δήμου υπάρχουν τέτοια, τέτοια θέματα. Δηλαδή, αν γίνει ομιγέννητο, κάποια στιγμή υπάρχει αυτό ο κίνδυνος να γίνει ένα μεγάλο σεισμό στην Αττική. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσω τηλεφώνων. Νομίζω ότι ξέρει ο κόσμο πού θα πάει. Νομίζω ότι ξέρουν τα σημεία συγκέντρωση. Νομίζω ότι ξέρουν ακόμα και οι γονεί. Η πρόληψη ακόμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινάει μέσα από την ίδια την οικογένεια. Δηλαδή, να έχουμε ένα, 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 ένα κουτί πρωτοβοηθειών. Να εκπαιδεύσουμε την οικογένεια να ξέρει ότι αν συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πού θα συναντηθούμε. Να ξέρουμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση σεισμού, τι θα κάνουμε σε περίπτωση φωτιά, τι θα κάνουμε σε περίπτωση ε, πλημμύρα. Ξέρετε, η πλημμύρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το σεισμό και τη φωτιά. Η φωτιά, ας πούμε, τη βλέπει και φεύγει. Ο σεισμό συμβαίνει για λίγο και μετά βλέπει πώς θα κινηθεί. Η πλημμύρα δεν ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή, ο κόσμο, αν μιλήσετε σε έναν άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει στην πλημμύρα, δεν το γνωρίζει. Τι πρέπει να κάνει στη φωτιά, δεν το γνωρίζει. Άρα, τι κάνει στον δρόμο όταν το αυτοκινητό του βρεθεί σε νερά ορμητικά. Δεν το γνωρίζει. Άρα λοιπόν όλα αυτά ε, ε, στην έννοια τη πρόληψη. Η πρόληψη λοιπόν έχει να κάνει με μια ευαισθητοποίηση, με μια ενημέρωση, με μια κατάρτιση, με ένα νιάξιμο να ενδιαφερθούμε για τα πράγματα πριν μας συμβούν. Ε, από εκεί και πέρα, επίση και η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Δηλαδή να μάθει ένα άνθρωπο βασικά πράγματα. Πώ μπορεί κάποιο να βοηθήσει κάποιον αν του συμβεί κάτι και βρεθεί με κάποιον ο οποίο ε, 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 βρίσκεται μπροστά ένα στοιχείο πνιγμού, αν δεν έχει εκπαιδευτεί πρώτη βοήθεια. Πρόληψη αυτό. Δεν είναι απλά μόνο εκπαίδευση. Η πρόληψη λοιπόν είναι στιγ... να εκπαιδεύομαι, να ενημερώνομαι, να επενδύω χρόνο τη στιγμή που αυτό... για αυτό το οποίο εκπαιδεύομαι, εκείνη τη στιγμή δεν το χρειάζομαι. Όταν όμως θα το χρειαστώ, η γνώση θα είναι για μένα πολύτιμη που μπορεί να σώσει και οι ανθρώπινες ζωές. Είναι δηλαδή μια συνολική, αν θέλετε, φιλοσοφία, τρόπο αντίληψης των πραγματων.
0: Λοιπόν, και τώρα να σας πω και το άλλο. Λοιπόν, είπατε κάτι που, που εμένα τώρα σε ένα κρότη μου έκανα πολύ με ότι στην Ακαδημία έχουν θέση όλοι, ακόμα και αυτοί που έχουν περάσει τα 60 και που είναι και 70 και που κάθονται σε ένα σπίτι και δεν έχουν παρεούλα και νιώθονται μοναξιά. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είπατε ότι είσαστε χρήσιμοι, μπορείτε να έρθετε κι εσείς με την παρουσία σας να κάνετε αυτό που μπορείτε. Ξέρετε αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που ζει μόνος του και είναι α πούμε 65, είναι 70, και μπορεί να έρθει, πούμε, στην Ακαδημία, να εκπαιδευτείς σε κάτι. Αυτό, ήθελα λιγάκι να το να πούμε πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να μου, να μου πείτε ότι αυτό ακριβώς, ότι δίνεται βήμα ή μάλλον τη δυνατότητα και σε ηλικιωμένου να βοηθήσουν, ε? Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι. Ξέρετε, παλιά η Σοφία της Τρίτη. τώρα μιλάμε για τέταρτη ηλικία, ήταν εκεί υπήρχε αυτή η Σοφία και οι άνθρωποι την εκμεταλλευόντουσταν και την ακούγανε και βέβαια την προσαρμόζαν στη νέα γενιά. Εμείς έχουμε συνηθίσει ίσως και σε μια η σε δεν να βונה τις ώνες νεότητας πλέον να αυτό να μήπως δίνουμε σημασία τα αυτά έγιναν τότε έγιναν το παρασμένονα και τώρα στην εποχή μας ο παρασμένο σιώνας είναι μια πραγματικότητα οπότε δάκσε αυτά έγιναν το παρασμένονα τώρα τι γίνεται όμως αυτό που κριάζετικίνενα κομάτι πρόληψης επίσης αυτό δεν το δέσω και με την προηγούμενη ερώτηση Γεωργία Όταν παίρνουμε υπόψη μα και δένουμε τη σοφία που υπάρχει, την εμπειρία που υπάρχει, αν θέλει την άγραφη γνώση που υπάρχει από τους παλιούς, ακόμα και για τα τοπονύμια, για τις τοποθεσίες, για τους μύθους που έχουν πάρα πολύ αλήθεια μέσα, αυτό το πράγμα προσφέρει μια γνώση που μπορεί να την πάρει ο νέος άνθρωπο και να την πάει ένα βήμα πιο εκεί. Αυτό λοιπόν επίση είναι μια μορφή πρόληψη το να ακούσει επίση και το πώ γίνονται κάποια πράγματα απλά και πρακτικά όταν δεν υπήρχε τεχνολογία που έχουμε εμεί σήμερα. Και αυτό μια πρόληψη είναι γιατί ακόμα και στι φυσικέ καταστροφέ, που είπε ο Γιόργο. Πολλέ φορέ όταν δεν υπάρχει τεχνολογία στην οποία έχουμε συνηθίσει, ξαναγυρίζουμε στα πολύ βασικά. Άρα ακούγοντα του παλιού που δεν είχαν αυτή τη τεχνολογία, το πώ θα μπορούσαν να λύσουν ένα θέμα είναι μια μορφή πρόληψη
2: εάν μπορώ πριν να κλείσουμε για το πρώτο μέρος να πω κάτι για την τρίτη ηλικία, επειδή είναι κάτι που πραγματικά με έχει απασχολήσει και με έχει επευθυντοποιήσει, εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και θα το απευθύνουμε στις επόμενες τοπικές αυτοδιοικήσεις που, που θα εκλεγούν, το οποίο λέει το εξής, θεωρούμε ότι ο θεσμός των ΚΑΠΗ είναι πλέον εντελώς απερχειωμένος. Ακόμα και λε και σφιλίε που το λένε, επί τη ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά να, να συνευρίσκονται κάποια στιγμή οι άνθρωποι μεταξύ του, να περνάνε λίγο καλά και να αισθάνονται διπλάνοι στο περιθώριο και μπορούν να παίξουν λίγο ταυλάκι ή να τραγουδίσουν ένα τραγουδάκι κτλ. Εμεί έχουμε μια εντελώ διαφορετική τοποθέτηση. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, ε, γιατί να, να το πω και αυτό, ε, επειδή μιλάμε συνέχεια για το 50-plus πριν μερικά χρόνια από το κίνημα στην Ευρώπη κτλ., δεν υπάρχει για μένα αυτό. Υπάρχει το 50-65, 65 80 και 80 και. Άρα, λοιπόν, θα να πω οι άνθρωποι, ειδικά κάτω που είναι 65, είναι μια μικρή ορίμανση. Αντί ε, να πει σε κάποιον σήμερα 60 ετών, ότι τρίτη ηλικία. Λοιπόν, 65-80, λοιπόν, είναι μια ηλικία η οποία μπορεί να είναι παραγωγική, ενεργητική στην τοπική κοινωνία μέσω του εθελοντισμού. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι οι τοπικέ κοινωνίε, η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να δώσει ρόλο στου ανθρώπου τη όρημη ηλικία, προκειμένου να είναι χρήσιμη και παραγωγική. Να φύγουν καταρχήν από την κατάθλιψη και τη μελαγχολία ότι είναι άχρηστη ή ότι είναι στο περιθώριο και να αισθανθούν ενεργοί. Λοιπόν, πιστεύουμε απόλυτα ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο ότι παίζουμε τάβλοι, παίζουμε κομπολόι, περνάει η ώρα. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και αν θέλετε ένα επίπεδο σκέψη, δεν πηγαίνουν σε αυτέ τι εκδηλώσει. ή προτιμούν να είναι μόνοι του στο σπίτι του με τα παιδιά του. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται να βγάλουμε έξω από το σπίτι μέσα από άλλε διαδικασίε. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Που έχει τη φιλοσοφία ότι, πρώτον, μπορεί οι άνθρωποι να μεταδίδουν τι δικέ του γνώσει. Δεύτερον, μπορούν να είναι χρήσιμοι σε πάρα πολλά επίπεδα. Φανταστείτε ομάδε ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι να βοηθούν στην ασφάλεια τη πόλη, να ενημερώνουν για τα προβλήματα, να κάνουν μικρού περιπάτου, να παρακολουθούν που υπάρχουν θέματα, να κάνουν μικρέ ομάδε που ελέγχουν τα τοπικά μικρά δάση, ε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι τρίτη ηλικίας και νομίζω ότι είναι καιρός να βγούμε από τη λογική ότι ο άνθρωπο πάνω από τα 60-65 είναι μη παραγωγικό. μπορεί στην κοινωνία, σε κάθε τοπική κοινωνία να είναι παραγωγικό, να είναι χρήσιμος, αυτό το, κάνει πιο, το δίνει μεγαλύτερη σωματική και ψυχική ευεξία και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πολύ παραγωγικό και πολύ ωφέλιμο και κυρίω για την ψυχική υγεία αυτών των ανθρώπων και χρήσιμο, βέβαια, για την κάθε τοπική κοινωνία. Άρα, ενεργεί πάντα είναι το, το σλόγγαν μα για του ανθρώπου τη τρίτη ηλικία και νομίζω ότι ο εθελοντισμό προσφέρει την καλύτερη δυνατότητα προκειμένου οι άνθρωποι να ξανανιώσουν και να είναι χρήσιμοι ε, στι τοπικέ κοινωνίε ε, μέσα από τον εθελοντισμό.
0: Ευχαριστώ. Τώρα ξέρουμε πράγματα οι υπάλληλοι. Ε, πριν κλείσουμε, θα σα πω ένα. Μια προσωπική μου εμπειρία, όταν ήμουν όμως πολύ μικρή, δημοτικό, υπήρχε γερόντισα στο χωριό μου που ήξερε να φτιάχνει γύψο χωρί να χρησιμοποιεί γύψο πάνω σε για ένα σπασμένο χέρι για ένα σπασμένο πόδι. Και χρησιμοποιούσε, α πούμε, πράσινο σαπούλι, σπράδι αυγού, ούζο, δεν δηλαδή, θυμάμαι κάτι άλλο, τα χτιάκι, και κάπω τα έπλαθε και έβαζε γύψο στο χέρι το σπασμένο, το ανέτασε. Αυτή ήταν μια γνώση τεράστια, γιατί εγώ λέω τώρα το εξή, έτσι. Είσαι ας πούμε στο βουνό, είσαι στον κάμπο, κι άλλος είσαι πας το χέρι σου, πώς θα τον βοηθήσεις. Ένας, ένας μεγαλύτερος το ξέρει όμως αυτό, μέχρι mm-hmm. να το πας στο νοσοκομείο, έτσι, πάντα πιλούτασες. Θα τον αφήσει τον άνθρωπο να πονάει, πώς να τον ακινητοποιήσει για να μην υποφέρει μέχρι να έρθει, ή όποια βοήθεια, έτσι. Άρα για πολύ σωστά το είπε, οι άνθρωποι που έχουν προέχει τα 65 έχουν γνώσει που εμείς δεν έχουμε και πρέπει να τις μάθουμε Γιατί, α πούμε την ώρα που είναι καταστροφή, η ίντερνετ δεν υπάρχει, Γιώργο μου, ούτε κούγλ, για να να δεις. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τους ακροατέ μας και επανερχόμαστε.